0: Un podcast de Red Digital APO. Hoy es viernes 23 de
1: junio del 2023 y estos son los temas del día. La Suprema Corte invalida el segundo paquete de reformas electorales que impulsó el presidente López Obrador. Con esto muere por completo el llamado Plan B. El Banco de México mantiene sin cambios por segunda ocasión consecutiva la tasa de interés. Autoridades confirman el hallazgo de restos del Titán, el submarino que se sumergió el pasado domingo en una expedición para visitar el Titanic. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Siendo un muy breve resumen, los próximos tres meses, marzo, abril, mayo por lo menos, la zona metropolitana del Valle de México, la región centro del país, pero en particular para nuestro interés la zona metropolitana del Valle de México, va a vivir una sequía prolongada. Que se suma a la sequía del 2020, 2021 y 2022. Eso significa que las presas del Kutsamala están a la mitad en general de lo que deberían de tener almacenado. Apenas en el mes de marzo, la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advertía sobre la sequía que se viviría y que actualmente padecemos en la zona centro del país, que ha provocado que los niveles del sistema Kutzamala, el principal abastecedor de agua en la capital, se encuentren peligrosamente bajos. De acuerdo con fuentes oficiales, las presas almacenadoras del sistema Kutzamala llegaron a su nivel más bajo, históricamente hablando, pues el 19 de junio pasado apenas contaban con un 33.5% de llenado en conjunto, cuando su nivel histórico era del casi 60%, es decir, cuentan con un déficit del 25%. El Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la CONAGUA, Comisión Nacional del Agua, dio a conocer que la presa Villa Victoria alcanzó los peores niveles críticos de almacenamiento en su historia, pues a la fecha señalada, al 19 de junio, apenas contaba con un 20.3% de llenado. Es decir, de los 185.7 millones de metros cúbicos que tiene para almacenar, es la capacidad de almacenamiento de esta presa de Villa Victoria, apenas contaba con 37.67 millones de metros cúbicos, lo que representa una diferencia del 33% respecto de su promedio histórico. En el caso del bosque, en Michoacán, la presa también comienza a alcanzar sus niveles más bajos al registrar un llenado equivalente al 33%, cuando su histórico a la fecha referida está estimado en un 39.8%, es decir, tiene un déficit del 6.6%. Mientras que la presa Miguel Alemán ubicada en Valle de Bravo es la que mayor cantidad de agua tiene de las tres, pero aún así se encuentra por debajo de su promedio, con tan solo un 39.8% de su capacidad. Ante este escenario, a finales del mes de marzo, las Secretarías de Agricultura y de la Defensa llevaron a cabo el bombardeo de nubes para estimular las lluvias en el sistema Cutzamala, en Valle de Bravo y en el bosque, con el objetivo de mitigar los efectos de la sequía en el Valle de México. El programa que buscaba combatir los efectos de la temporada de sequía e incrementar en 25% la captación de agua de lluvia, al parecer no tuvo el éxito esperado. Y es que, de acuerdo con la misma Conagua, el 15 de junio, el 3.2% del territorio de la cuenca del kutsamala estaba anormalmente seco. El 75.6% estaba con sequía moderada y el 21.2% con sequía severa. Estos valores no tuvieron variaciones con los registros al 31 de mayo pasado. Además del bombardeo, el presidente López Obrador negoció con empresas del sector privado para que entregaran a la red pública parte del agua que obtienen de los pozos concesionados y anunció en marzo que la Sedena mandaría agua desde pozos localizados en los terrenos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Laifa.
2: Y acerca del agua, ya estamos ayudando precisamente la Secretaría de Defensa, que hicieron trabajos de exploración, de perforación de pozos de agua para la construcción del de aeropuerto Felipe Ángeles tienen agua en esos pozos y ya se está buscando la comunicación, o mejor dicho ya hay comunicación y hay coordinación, pero se está buscando resolver cómo se utiliza esa agua.
1: No obstante, el problema de la falta de agua en el Valle de México no es nuevo y no solo tiene que ver con los niveles de las presas que se pueden observar a simple vista. Hay también registro de afectaciones en los mantos acuíferos de las Zona, como lo advertía desde el año pasado José Luis Luege, quien fue el director general de la Conagua en los exenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña
2: Nieto. Y ese es el tema, desde mi punto de vista, de mayor preocupación en este momento. Nos alarmamos porque vemos bajo el nivel en una presa, presas del norte, a veces las presas de Kutzamala, porque es algo visible, tú lo puedes apreciar con la vista. Sin embargo, el acuífero, cuando está perdiendo niveles, cuando está muy abajo, nadie lo ve y nadie quiere reconocer el problema. Pues yo les quiero decir hoy aquí que el problema de la pérdida de acuíferos es mucho más grave, mucho más riesgoso que los bajos niveles.
1: Y este problema, desafortunadamente, no es exclusivo de la zona centro del país. Basta recordar el grave desabasto de de agua que se vivió en el 2022 en Nuevo León. Datos de la Conagua señalan que de las 210 presas que hay en México, 136 se encuentran con niveles de almacenamiento por debajo del 50%. 43 estaban entre el 50 y el 75%, 28 entre el 75 y el 100% y únicamente tres presas estaban por encima del almacenamiento del 100% al 19 de junio. En conjunto, a la fecha señalada, las 210 presas almacenaban un volumen de 53,700. 155 millones de metros cúbicos, lo que representa un déficit de casi 7 mil millones de metros cúbicos respecto del almacenamiento promedio nacional. Estamos hablando de un 11% menos. Por este motivo, el gobierno federal, en voz del director de la CONAGUA, Germán Martínez, asegura que están invirtiendo en diversos proyectos a lo largo del territorio nacional para privilegiar el derecho humano al
0: agua. Proyectos hídricos prioritarios que realiza el gobierno de México a través de la Comisión Nacional del Agua. Para privilegiar el derecho humano al agua Como anunciamos, se construyen presas y acueductos para el suministro de agua potable en distintas entidades del país Con un caudal estimado de 17 metros cúbicos por segundo Así como distritos de riego para atender más de 100 mil nuevas hectáreas Esto representa una inversión de más de 93 mil millones de pesos Con plena transparencia y cero tolerancia a la corrupción El análisis para
1: profundizar más en el tema, le agradezco a Daniel Salazar Núñez, activista, experto en temas de recursos hídricos, platicar con nosotros. Daniel, ¿qué tan preocupados debemos de estar por la situación de las presas en México?
2: En el país es bastante preocupados, toda vez que de las 210 presas que se tienen, solo tres están al 100%. Si Cuando ya deberíamos estar en plena época de lluvias, las lluvias han sido escasas y estas solo han permitido que tres de 210 presas estén al 100% y más de 100 estén por debajo del 50%. Vamos a pensar que se prolongue por un mes más estos fuertes calores. Tenemos agua, digamos, almacenada para diferentes actividades agrícola, industrial o para usos urbanos, usos domésticos para que se pueda ejercer el derecho humano al agua. Pero si continúa el problema de las lluvias, el verdadero problema lo vamos a tener el año siguiente, sobre todo en las zonas metropolitanas que dependen en alguna medida de agua de presas. En donde se han presentado problemas, como el año pasado en Monterrey, en donde sus presas, las dos principales, se secaron, tuvieron que hacer uso de más agua de los acuíferos. Para fortuna de quienes viven en Monterrey, eh, lograron saltar el problema. El año pasado a partir de agua del, del, del acuífero y para este año no se no han tenido tanto problema. Pero en el caso de la Ciudad de México, en donde la segunda fuente de abastecimiento más importante después de los eh, cerca de 500 pozos que tenemos dentro de nuestro territorio, que es el sistema Cuchamala, la segunda fuente de abastecimiento, ahí sí estamos en focos rojos ojos Porque estamos en el nivel más bajo en toda la historia del, del sistema Cutzamala, que hay que decir que en, en realidad es el sistema Lerma Cutzamala, son aguas combinadas, pero de las siete presas, este cuatro son derivadoras, tres son de almacenamiento y las tres este, principales, que es Villa Victoria, El Bosque y Valle de Bravo, se encuentran muy por debajo del de nivel promedio. Estamos más o menos al porte del día martes del Comité Técnico este 50 millones de metros cúbicos por debajo del nivel más bajo histórico que fue en junio del 2009. En junio del 2009 estuvimos a 312 millones de metros cúbicos de almacenamiento y ahorita estamos a 262. Y como pinta los pronósticos, vamos a seguir bajando por lo menos un mes más. Y tener presente uh -huh. que cada día se envía alrededor de un millón de metros cúbicos de agua del sistema Kutzamala. Entonces, cada día es un millón de metros cúbicos menos. Además, hay que agregar que hay que restarle lo que se evapora de las presas con Ahora, este intenso claro. calor.
1: Ahora, Daniel, ¿por qué están así las presas? ¿Es un tema de que no ha llovido lo suficiente? ¿Es un tema de cómo se ha decidido manejarlas? ¿Qué es lo que está pasando?
2: Es una combinación de factores. El principal, sin duda, es el tema climático. Ya sería el cuarto año consecutivo de intensos calores. El año pasado no lograron recuperar su nivel promedio, de modo que cuando arrancamos este año pues ya veníamos con un déficit. Y si le agregamos que este año ha sido más intenso que los tres años previos en cuanto a calor, evidentemente eso agrava el asunto. Pero adicionalmente pues es un sistema que ya requiere de fuertes inversiones para poder administrar mejor el agua que se logre almacenar. En grandes uh -huh. cantidades, en medianas cantidades o como en este momento que tenemos poco almacenaje. Estamos hablando que en el origen este sistema Cuchamala estaba diseñado para generar electricidad, pero como ya en la década de los 50 se preveía que el crecimiento poblacional de la zona metropolitana implicaría mayores volúmenes de abastecimiento, entonces se arrancó con una primera etapa que fue el sistema Lerma allá en los 60 y luego ya en los 80 la segunda, tercera etapa de, que ya es propiamente el sistema Cuchamala de las siete empresas que se convirtieron de generar electricidad a abastecedoras de agua para la zona metropolitana del, del Valle de México. Y desde entonces bueno, este vino creciendo hasta la década de los 90, ya no ha crecido más, está en proyecto una cuarta etapa que sería utilizar agua del río Temazcaltepec esto no se ha concretado por conflictos sociales y ambientales y por falta de recursos para hacer frente a las grandes inversiones que implicaría una cuarta etapa y lo que ha estado pendiente de los 80 hacia acá, pues es su inversiones para darle mantenimiento pero mantenimiento mayor, pues estamos hablando de canales que pues ya se han debilitado y que tienen pérdida de agua estamos sí. hablando de en las propias presas, estamos hablando de lirio acuático, de invasiones en los márgenes de las presas o inclusive descargas de aguas residuales en forma clandestina en varias de las presas. En el caso de Valle de Bravo, pues además de ser abastecedora de agua, pues tiene una vocación turística y hay mucha actividad humana alrededor de la presa. No va a ser raro que en las siguientes semanas, por la actividad que todavía hay de lanchas que hacen paseos turísticos en lo que aún hay de agua en la presa, empiece a despedir una sustancia, el lirio acuático, y que cuando llegue el agua a la ciudad, huela como a humedad, como a tierra mojada. A quienes reciben en este tipo de agua y no están acostumbrados a ese olor, les va a resultar raro. Entonces, en fin, ¿qué se requiere del sistema Cuchamala Grandes inversiones que no se pueden hacer en cinco, en cinco años, son inversiones sostenidas por dos o tres gobiernos, independientemente de su filiación partidaria. Y lo otro, que el agua que recibimos en la zona metropolitana, pues la optimicemos porque resulta que perdemos entre el 30, 35, 40% ya cuando el agua se suministra. Fugas claro. intradomiciliarias, guachicoleo errores de facturación, tarifas fijas, en fin, un conjunto de factores que no permiten una buena gestión del agua.
1: Y preguntarte, cuando bajan a tal nivel las presas, ¿es fácil o es viable? No quiero decir fácil porque entiendo que la respuesta va a ser no, pero ¿es viable volverlas a llenar a un 100%? ¿O llega un momento en donde se vacían tanto que ya dejan de servir?
2: En realidad dependemos de la naturaleza. Yo creo que lo que nos puede dar idea es la referencia del 2009. Estuvimos en el nivel más bajo antes de este año, en el 2009 lo arrancamos desde enero del 2009 lo arrancamos bajo, y entonces las autoridades de esa época decidieron empezar a reducir el suministro del sistema kutsamala previendo a que llegaran las lluvias y llegar al diciembre del 2009 con un buen nivel de almacenamiento y enfrentar el 2010 en buenas condiciones sin embargo si recordamos hizo aparición el virus de la influenza H1N1 y las recomendaciones sanitarias era claro este, utilizar manos. agua para la sanitización de modo mm -hmm. tal que entonces pasó a segundo término, el bajo nivel de las presas se estuvo suministrando de manera regular y llegamos en junio a este nivel que ya hemos señalado afortunadamente en septiembre del 2009, una tromba que desapareció inclusive el pueblo de en Michoacán, permitió que se volvieran a llenar las presas hasta rebosar y entonces ya no tuvimos un problema en el 2010, pero para este año, en el 2023, no sabemos cómo va a venir la temporada de lluvias para allá del mes de septiembre y entonces es aquí donde los foquitos rojos los tenemos que tener prendidos, porque si no hay una Recuperación importante para el sistema Cuchamala. El 2024 va a ser muy complicado. Creo que fue afortunado, entre comillas, fue afortunado que el gobierno de la ciudad se hubiera anticipado y hubieran perforado pozos que se habían agotado relocalizado, rehabilitado o aplicado mantenimiento a cerca de 200 pozos del sistema Lerma y de los acueductos del programa de acción inmediata que se encuentran en el norte de la zona metropolitana y agua que además también los empresarios están dando están compensando el déficit que representa en este momento el sistema Kutzamala, pero no sabemos si a este ritmo lo vamos a poder soportar para el año que viene.
1: Bien, pues se antoja complicado el escenario, Daniel Salazar muchísimas gracias por estos minutos y este análisis para Brújula.
2: El agradecido soy yo porque nos da oportunidad de compartir información que nos permita movernos a la conciencia y en la medida de lo posible cada uno pues cuidar el agua.
1: Totalmente, muchas gracias
0: Presidenta, me permito informarle que existe una mayoría de nueve votos a favor de la propuesta.
1: Tal como se preveía ayer, la Suprema Corte invalidó el segundo paquete de las reformas electorales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena el llamado Plan B. Fueron nueve votos a favor del proyecto que estuvo a cargo del ministro Javier Laines, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Saldívar, Margarita Ríos Farjar, Alberto Pérez Dayan y Norma Piña Hernández votaron a favor del proyecto de Laines. Solo las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, ambas propuestas por López Obrador, se posicionaron en contra de invalidar las reformas. El argumento con el que coincidieron la mayoría de los ministros fue que este segundo paquete, al igual que el que se invalidó en mayo pasado, presentó violaciones desde el proceso legislativo en el que fueron aprobadas las reformas, ya que Morena y sus aliados la sacaron fast-track, sin tiempo ni siquiera para leerlas. La decisión de los ministros no fue sorpresiva. El martes pasado, el presidente López Obrador reconoció que su plan B estaba muerto y acusó a los ministros de la Suprema Corte de estar alineados con los conservadores por querer invalidar la totalidad de sus reformas electorales.
2: Es una invasión, una intromisión al poder legislativo. Le van a corregir la plana al poder legislativo, ya convertido en... El Supremo Poder Conservador, ¿no?
1: Previo a la decisión de la Corte, la Consejería Jurídica de la Presidencia señaló que en caso de aprobarse el proyecto del ministro Laines, algo que ya sucedió, la Suprema Corte se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias. 2. TASAS DE INTERÉS el Banco de México mantuvo sin cambios, por segunda vez consecutiva, la tasa de interés, por lo que quedó en su rango actual del 11.25%, el mayor nivel en su historia. La Junta de Gobierno de Banxico indicó que en su decisión influyó el proceso de desinflación que se mantiene, aunque también reconoció que existen otros factores que mantienen la presión sobre la economía. La decisión de Banjico se aprobó por unanimidad y coincide con el actuar de la Fed en Estados Unidos, que también mantuvo las tasas sin cambios la semana pasada en un rango mucho menor, del 5 al 5.25%. El anuncio estuvo en línea con las expectativas del mercado que esperaban se mantuvieran las tasas sin cambios tras revelarse horas antes que la inflación mantuvo su trayectoria a la baja en la primera quincena de junio, cuando el Inegi dijo que se ubicó en 5.18%, su punto más bajo desde el 2021. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero del Grupo Financiero Base, nos habla sobre esta decisión de Banxico.
0: El Banco de México mantuvo sin cambio su tasa de interés en 11.25% tal como se esperaba y bueno pues no se espera que el Banco de México haga cambios en los próximos meses se ha empezado a hablar de un recorte en la tasa de interés pero probablemente sea muy temprano para eso sobre todo porque las mercancías alimenticias siguen mostrando una alta inflación y persisten los riesgos al alza. En México la inflación se ubicó en una tasa anual de 5.18% con la subyacente que es la inflación medular de la economía ubicándose en 6.91% debajo de las expectativas del mercado que esperaba una mayor inflación. Hacia adelante persisten los riesgos de la alta inflación, pues no se ha terminado la guerra entre Rusia y Ucrania y por lo tanto no se puede asegurar que el corredor de granos por el Mar Negro continuara de romperse. Esto pudiera ocasionar un incremento significativo en los precios de los granos. Además, las condiciones climáticas a nivel global están generando que las cosechas no sean tan buenas, lo cual también pudiera presionar al alza la inflación hacia el cierre del año. Con todo esto, se espera que la inflación en México termine en un nivel entre 4.7 y 5% y que sea hasta finales del 2024 o inicios del 2025 cuando se regrese al objetivo inflacionario del Banco de México del 3%. 3. Trágico desenlace.
1: Después de que vencieran las 96 horas que el titán llevaba de suministro de oxígeno al momento de zarpar el domingo pasado, ayer la empresa dueña del sumergible confirmó que fueron halladas entre ellas la cubierta del submarino, lo que confirmaría el trágico desenlace. A través de un comunicado, Ocean Gate Expeditions indicó que tras el hallazgo de los escombros, que todo indica que fue por una implosión, ya están en posibilidad de asegurar que los cinco tripulantes del Titán fallecieron. Así lo confirmó más tarde el contraalmirante John Mauger de la Guardia Costera estadounidense.
0: This morning, an ROV or remote operated vehicle from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible, approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified
1: aunque señalaron que todavía seguía recibiendo información, lo que dificultaba saber detalles de lo ocurrido, las autoridades dijeron que los restos que se encontraron estuvieron precisamente en la zona en donde se detectaron los sonidos submarinos gracias a las boyas de sonar. Ayer un buque robótico de aguas profundas descubrió los restos mientras se llevaban a cabo las labores de búsqueda. La Guardia Costera indicó que aunque se logró este hallazgo, las investigaciones y labores seguirán. El Titan, operado por la empresa estadounidense Ocean Gate Expeditions, inició su descenso el domingo pasado y perdió contacto con su barco de apoyo a solo dos horas de haber iniciado esta inmersión. Recordemos que la tripulación estaba conformada por el británico Hamish Harding y el francés paul Henry Narguelot, que ha sido la persona que más veces ha visitado la zona del Titanic, no con este submarino, pero sí ha estado ahí en esa zona, y además Shazada Dawood y su hijo Suleman. El quinto pasajero era el CEO de la empresa responsable de la expedición para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Lady Gaga con
0: un total de
1: 252 millones 100 mil visitas, la serie de Netflix Merlina, protagonizada por Gina Ortega y cuya canción principal interpreta Lady Gaga se convirtió en la serie más vista de habla inglesa en la plataforma le siguen Stranger Things en su edición 4, Monster, de Jeffrey Dahmer Story, Bridgerton y Gambito, de Dan. Para medir el éxito de sus series, Netflix daba un lapso de 28 días después de su estreno a cada producción con el fin de conocer cuántas horas habían sido reproducidas durante ese tiempo. Sin embargo, ahora eso ha cambiado y en vez de 28 días de evaluación, ahora será un tiempo de 91 días. A nivel global, El Juego del Calamar sigue siendo la serie más reproducida con 265.200.000 visualizaciones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Yo soy Ana Paula Ordóñica. Brújula es una producción de red digital Apo, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante
0: del día que pasen. Un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte